1: 各位子木内训的听众，大家好，我是主播大海。那这一期呢，依然是上面两期的一个续集，就是我合伙人转行做旅游的这么一个系列的一个续集。本来呢，我是想做两期就差不多了，一期说我合伙人他的一个计划和打算，另外一期呢是讲一下 Michael 啊，是我在一次旅游中遇到的一位上海啊、呃、中青年吧。<笑>跟我年纪差不多，对，然后他是放弃了上海的工作、上海的生活，带着一家人来到一个海岛上做呃潜水旅游的这么一个项目。那如果没有听过的听众或者是一些新的听众的话，你们也翻到前面，就是上个星期的这两期节目可以听一下。那么这一期呢，呃，不是我亲身经历的啊，是我听来的一个事情。那么先讲一下这个故事的背景吧。这个故事的主人公呢，他的绰号叫厨子啊。为什么叫厨子呢？特别简单啊，因为他之前在北京的时候做的这个工作就是厨师，朋友们都这么叫他吧，他也欣然接受了。厨子和迈克也是出于差不多的一个情况吧。他也挺受不了北京的喧嚣繁杂，他是一个向往自然、向往啊淳朴的这种生活、简单的生活的这么一个人。刚开始的时候是通过旅游，也就是一个短暂的逃避现在的这个杂乱的生活的这么一种方式，去体验他真正想要的生活。在这个过程当中呢，他也去了很多国家，就在这样的一个游玩的过程当中，可能会。开始考虑一些跟 Michael 一样的问题啊，我是谁？我从哪来？我要到哪里去？这样的一些非常恐怖的问题啊。那想多了以后呢？嗯，厨子可能也想通了。对的，我这辈子，对吧？不能亏待了自己。他最终从他很多个去过的国家里，选择了一个他最爱待的国家，就是加拿大，啊、呃。基本上吧，这个故事的梗概和上一个故事的版本几乎就没怎么变，特别像那个美国的超级英雄电影一样。对吧？故事的情节是没怎么变的，无非英雄在变来变去，可能是像旅游这样的一个行业，很多的创业者最初的都是因为对于生活，对吧？对于这个旅游的热爱啊，来投身到这个行业里去的。故事的主人公呢，我们就先介绍到这里了。接下来呢，我们来讲一讲啊，这位主人公他到了加拿大以后做什么？厨子呢是比较喜欢打猎的，他必须要去一个打猎合法的国家。加拿大呢，就是一个非常合适的选择。加拿大的森林覆盖面积啊，非常的广。在我们中国人觉得啊，这个国家是被人类所占据的。在加拿大的话，你必须要换一个思路去看这个问题了，因为加拿大森林覆盖率达到了 85% 导致加拿大的动物要比人要多得多得多。加拿大是一个标标准准的地广人稀的国家，这个大家在中学的这个地理课上都学到过。这么大一块面积，记得好像只有一千多万人口，对吧？可能比我们这边的一个大一点的市都比不过。你比方说上海、北京这样的，那都是要两三千万人口的。所以它是一个啊土地面积非常大，但是呢啊动物会比人类多很多的这么一个国家。有些听众可能会知道，是一片林区的话，那适度的砍伐要比这个放任不管要好很多。当然，这个是针对植物来讲的。针对于动物来讲的话，啊，你适度的去捕猎一些数量过多的这样的一些动物呢，会更好的去维持这块区域的生态平衡。啊，你比方说像加拿大吧，它这个熊啊，就是太多了，多到什么程度呢？多到了这个鹿不够熊吃了。再这么下去的话，像什么野猪啊、鹿啊，像这些动物都要灭绝了。所以加拿大对于拥有猎人证的猎人是有一定的要求的。啊，在我们国家呢，黑熊、灰熊这些都是国家一级保护动物，而在加拿大的话，如果你拿到了猎人证啊，或者是你开了相关的这个狩猎的公司。那么，如果你一年连四十几头熊都打不到的话，那你就等着接受政府的罚款吧。所以它是有指标的，是你必须要去啊、呃、猎杀掉这些熊啊。这个观念可能跟我们国内是很不一样。我们很多国内听众也好啊，大部分的对于黑熊的想象都是啊好可爱是吧？你们好残忍，这么可爱的动物怎么可以把它猎杀掉？然而，真实的情况是，这个黑熊太多了啊！如果再不进行一定数量的狩猎的话，那有可能导致整个加拿大的这个森林的物种的失调啊，导致这个生态的不平衡。它甚至已经成为了一个政府的任务啊！如果你是开了这样的公司，或者是有了这样的一个猎人证的话。啊，那你每年的指标是必须要去完成的。讲到这里呢，我们把故事的人物的主人公的背景，以及说是前面的这个大概的一个介绍就介绍完了。接下来呢，我们就来讲一讲厨子开的这个狩猎公司，它到底能提供一个怎么样的服务，以及说这样的一个服务的收费，对吧？大家肯定对收费也特别的感兴趣。啊，那我们接下来就来讲一讲这个部分啊。在讲这个部分之前呢，我们可能会省略掉巴拉巴拉一大堆的几千字的一个介绍，就是作为一个国内的一个上班族，然后到了加拿大一个陌生的国家，他是如何快速的进入到这个国家的生活状态当中，并且还要去啊办理公司。然后你要知道，他以前在国内的时候并没有加拿大的猎人证。由于我们国家的很多动物都是呃受保护的，所以他也没办法在国内把这个东西给练出来。这一切的一切都是他到了加拿大以后才学会的啊！我记得他有说过一句话，给我的印象非常深刻。他的意思就是说，当你到了一个陌生的环境，又比方说他这次去加拿大的时候啊，对一些新的事物，你可以不用去害怕，不用去抵触，但是有一点是非常重要的。啊，这个也是我们每一个创业者需要做到的。你需要快速的去学习一些新的技能，以及去快速的适应这个新的环境。那对于我们创业者来讲的话，你得要快速的去适应一些新的、呃，行业啊。如果我们不离开这个国家的话，那你需要快速的去适应不同的行业，然后快速的去学习新的技能。好吧，讲个故事的同时也不忘了给大家熬一锅鸡汤，是吧？那我们还是讲回来吧。我们来讲一讲这个包含的一些项目啊，然后它能提供的一些服务。万一说啊，听众当中有人对这个东西动心了啊，然后你也想去啊、呃、试一下啊，你也想在什么寒暑假或者是有空的时候吧。其实接下来春天就是我们现在这个时候，正好是一个非常的。非常好的一个狩猎的季节啊！如果你听完了，你觉得哎不错啊，那你可以联系我，我可以把厨子的微信推给你啊，然后你可以直接跟他联系。其实，在整个北美呢，都是有狩猎的这样一个习俗的。那么，从狩猎的感受啊，以及说是啊、呃，狩猎的目标就是你打什么样的猎物啊？你比方说是鹿，也可以是一种猎物；熊也可以是一种猎物。那么从这个角度来讲的话呢，加拿大有可能是北美一个比较好的一个地方。厨子的公司呢是开在加拿大的纽布伦斯维克省，应该很多人都没有听说过这个地方。但是我们说一下另外一个省啊，就是魁北克，那可能很多人就知道了，对吧？纽布伦斯维克省呢离魁北克是比较近的啊，他们是两个相邻的省。它保留了百分之八十五的常绿的森林，原始的森林呢，与海岸线呢又是并行的，景色还是比较优美的。整个狩猎的过程呢，就是在这样一个森林当中进行。那可能会有人问啊，如果我们是在一个原始的森林里面去狩猎的话，这么多天的吃住可怎么办呢？有多种选择吧，啊，一个呢就是开着一个专业的皮卡，这是一种方式，就是有专业的越野车或者皮卡车啊，给你来做接送。啊，你要打猎的时候就把你送到森林里去，打完猎呢再开着皮卡车回来，这是一种；还有一种是提供，我个人感觉会更好一点，就直接开房车进去，那你吃住什么的就可以在房车上完成。当然，由于这是一个原始森林，我想应该没有人有胆子啊，晚上，对吧？因为这是真的有熊出没的地方，可能晚上就得乖乖地待在这个房车里了。但不管怎么说啊，不管是这两种体验中的任何一种，我觉得都是非常诱人的，因为我们大部分的听众是没有体验过像这种原始森林啊、房车啊、大皮卡呀这种，应该都啊比较少的有人会体验过啊。说到房车，其实我一八年的时候，我合伙人去新西兰玩。说到新西兰的风景呢，其实大家可以想一想，就指怀王啊，有些人可能看过。那你《指环王》里面有好多的场景都是在新西兰拍的，就是那种风景如画的那种地方啊，那就是新西兰。那么你可以开一个房车，然后那边人又特别的少，你可以开个房车在那里玩。然后他们有专门的房车营地啊，你可以做一些补给，然后可以做一些啊、呃、换水啊，然后啊、呃、那边还有公共的厨房，你可以自己来做菜。啊，然后你开着开着，你突然看到啊，这个湖好漂亮，你就可以下车了，就这样一个、呃、旅行吧。那我们觉得租个房车很贵，但实际来讲的话非常便宜，对吧？非常便宜，所以有时候会说个笑话，啊，逢年过节的你，你如果有钱呢，你就在国内玩；你穷呢，你就出去玩，<笑>因为外面很多的，就我们认为很贵的消费，实际会特别便宜。这也导致了很多老外会特别惊讶啊，因为我们国内有些东西太贵了，冲到外面去的话，你会你你会觉得哇好便宜，然后导致你狂买，就是买买买，就不买就吃亏上当了。哎呀，这个我们扯远了啊，我们再说回来吧。狩猎区的黑熊呢，其实有蛮多的，也不是说你拿个枪在那里啊，打到一只就一只，打到两只就两只，那可不行。就这整个狩猎的过程是给你提供一只熊的狩猎机会，你不能<笑>拿个机枪在那里扫是吧？或者来了一群啊，三五头，或者说啊，你就啪啪啪三五枪，然后干掉三只，这不符合游戏规则啊。那你来玩的话，你就能。打一只熊，当然了，这只熊你可以挑啊。他们的熊的体型大概从一米多啊，就差不多有人高吧，那应该算熊宝宝，一直到一个两米多的这个成年的啊雌性或者是雄性的一头成年的大黑熊，啊，这都是 OK 的。当然，这个熊你可以去挑选着打啊，有些熊你可以不扣扳机嘛，对吧？你觉得哎，这不是我理想的猎物。那可能有人会说，那我不就打猎吗？啊，我把它给打死了就行了，我干嘛还要挑呢？对吧？那这个我们可能在后面一点啊，我来说为什么要挑
0: 。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜，现在他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 大家听到这里肯定还会有一个担忧啊，因为，呃，之前我们的小李子不是拍了一部电影吗？荒野猎人是吧？然后这个熊就在撕咬他，差点把我们小李子给咬死了啊。后来是被一个印第安人给救了。大家可能会对黑熊的这种凶残有一定的了解啊。你会担心啊？那如果我一枪没把这个熊打死，那如果他从我扑过来了，我可怎么办？大家其实这个也是多虑的。你像一个业余的选手，比方我们作为一个游客，我们到那里去玩的话，你都是没有猎人证的，然后你可能枪都拿不稳，啊，你可能瞄准也瞄不准，对吧？在这样一个情况下，啊，万一你打偏了啊，打你本来想打他的心脏，打他的肺，结果你打到他的胳膊上去了，那真的是就可能，如果我们在地面啊作业的话，你可能真的就特别危险了。啊，并且还要考虑的是，由于他那里的灰熊和黑熊很多，那你万一说你在打螳螂捕蝉，黄雀在后怎么办呢？是吧？所以这个想想就非常的可怕。当然，旅游公司不可能让你去冒这样的风险啊，所以他们都会有一个狩猎区，在狩猎区呢，你是坐在那个树干上，这是找一棵很粗大的树，会在那个树干上去绑一个大铁座位。啊，你就是坐在那个座位上往下打，是这样的一个过程。当然，这个过程当中还有专业的猎人啊全程的陪同，安全方面其实大家也可以不用多考虑。那么好了，我们接下来讲一个特别特别吸引我的地方，就是什么呢？就是我们前面不是买了个伏笔嘛？为什么我这个熊还要挑呢？厨子他不光是开了这个呃狩猎公司，他同时还是一个合法的这个动物标本的一个进出口公司。就是你打到了一头熊之后，那么这头熊该怎么处置的话，是你说了算的。厨子可以给你提供两种服务，一种呢是把这个大黑熊是把它做成一个标本，合法的给你运回到国内去。那还有一种呢，就是把熊的皮毛给割下来，也是合法的，可以给你寄回到国内去。啊，这个让我们想到了什么呢？让我们想到了天王盖地虎啊，就山洞里面那个土匪头子。当然，好像他们披的是一个老虎皮吧？啊，甭管了。反正你想象一下吧，这个沙发下面有一个大熊毯，对吧？这个挺霸气的。当然，这个对于一些动物保护主义者来讲的话，或者是非常热爱小动物的人来讲的话，这个可能不太好接受。但是就厨子来说的话，加拿大的熊已经像德国的大闸蟹一样了，对吧？是一种森林危害了。所以啊，如果你了解当地的这个情况的话，你也可以想象成啊，我为这个森林的生态。平衡做了一份贡献啊！如果你这样去思考的话，可能对就没有那种负罪感。那除了猎熊，我们还能干嘛呢？可以钓鱼啊！那钓鱼呢？这里还能提供两种钓法。那一种呢是河钓啊！当然，你到了那些国家的话，就不像我们这边钓鱼啊，经常会钓一些什么四大家鱼是吧？啊，或者说是那种很小的鱼、啊。它那边的河钓啊，即便是河钓，它钓上来的鱼都会。比较的个儿比较大啊，然后品种跟我们这边钓的也不太一样，你可能会钓到一些比较大的鱼。当然，如果说河钓你还觉得不过瘾，那你可以加一些费用，就可以出海了，去海钓了。但加拿大有一个非常非常有对于海钓爱好者非常非常有诱惑力的一个鱼种，叫蓝鳍金枪啊。我声明一下啊。我在复述这个内容，我个人是没有去钓过蓝鳍金枪的，就不用说蓝鳍金枪了。我是连什么什么什么鲫鱼啊，什么大头鱼，就就四大家鱼都没钓过的一个人。我从来没钓过鱼啊，这可能跟平时太忙也有一定关系吧。等以后退休了，咱们就可以去玩那个了。那现在就，哎，一应一下吧。呃，蓝鳍金枪是特别特别昂贵的一种鱼。如果说，啊、呃，我们放在餐桌上来讲的话，因为中国人谈什么都动不动就会谈到餐桌上去，对吧？呃、如果这么说的话，蓝鳍金枪是跟神户牛肉差不多一个档次的一个肉类，一般的土豪都吃不起。这个问题就来了，那万一我要掉了一条蓝鳍金枪，我不就赚了吗？对吧？啊、呃，这你想多了。这个加拿大钓蓝鳍金枪，它其实是只能钓上来拍照，但是你不能够猎杀啊！如果你没有买这个许可证的话，那你还是要把这条鱼放生的。而且放生不是说我钓上来了，我拍完照我就把它扔下去，不是的，放生还有一个流程啊，你还要走一套流程。当然这些流程都特别人性，就是它为这条鱼所考虑啊。呃，就保证这条鱼放下去的存活概率是最高的，所以它还是挺规范的，并不是说啊、呃，人家不注重动物保护，对吧？你看这个熊啊，你怎么这么不注重动物保护呢？这个熊就胡乱的猎杀，并不是。你看这个，一旦到了蓝鳍金枪，这待遇就完全不一样了啊！你不但不能猎杀，对吧？你就算放生都没那么简单，还走一个很复杂的流程，等等等等。啊、呃，那么这边再顺带的补一句吧，就是我个人感觉啊，你看那个加拿大同样的这样的一些服务的公司也会有很多，啊，就像我前面说的啊 ，Michael 的店生意特别好的一个原因是 Michael 的中文是专业八级的，对吧？那个厨子的中文就不光是专业八级了，还是带着金枪的，可能是专业九级了都要。我们在交流的过程当中啊，就会比较顺畅。呃，并不是每一个用户都能说一口非常流利的英语的，这个是他一个很大的优势。嗯，这还没完，他还有一个更大的优势。你知道他之前是做厨子的，所以说他知道中国人的口味，他可以做特别地道的啊，非常可口美味的这种啊中国菜。既然我们去打熊啊。那你肯定是可以吃到熊掌啊啊，熊胆呐、啊，这些我们中国人特别喜欢的这种东西啊，这都没有问题。包括海鲜呐、啊，大虾、大蟹都都不是问题，这些都是厨子信手拈来的。那除了我们可以猎熊啊，我们可以钓鱼啊，我们可以河钓，可以海钓，还能干嘛呢？还能狩猎这个鹿，那是什么鹿呢？是驼鹿。可能很多人对驼鹿没概念啊。怎么说呢？驼鹿就是那个鹿特别这个角特别大的那个，就是北欧的那种感觉，就北欧电影啊、北欧家事里面经常会有的那个大很大的一个角的那个鹿，就是驼鹿啊。呃，他这边也可以提供这个狩猎驼鹿的一个服务。由于这个节目时间的原因啊，所以我们并没有办法把每一个这个旅游的服务项目摊开来讲。比方说，啊、呃，你刚去那边的话，你还要去练习打飞碟，对吧？你有专业的，还有练习那个枪支，因为我们很多啊、呃，国内的小伙伴是从来没见过真枪的啊，就更不用说去呃。拿这个真枪去瞄准，然后去狩猎了，所以这都需要一个时间的练习和适应。包括你这个渔具啊，包括钓鱼的海钓的这个海钓的渔具啊，像这些设备啊，他们都是可以去提供。当然，这里也包括了啊、呃，你每天的吃住啊、呃，包括来去的机票啊、呃，包括你后面回国以后，你可能会带上你的标本或者是一个霸气的一个。黑熊的一个的皮毛，这些都包括在内。那么整一个行程呢是九天、呃，好了，接下来我们讲一个特别特别让所有人大跌眼镜的部分，当然也是我听到了这个点，我特别的心动，特别的想去，就是没时间哈。如果有时间的话，我就去了。那么大家觉得像这样的一个体验啊，这样的一个旅游下来啊，注意是包括了来往的机票啦，包括加拿大的签证等等，所有的一切都包括啊啊！如果是两个人一起报的话呢，多少钱呢？我本来的想法，我想哇，那这个我想想应该是十来万，我本来是这么觉得，但实际费用啊是六万八千块钱人民币。当然，这也就是差不多七万块钱吧，因为你实际消费的时候，你肯定还会有一些多出来。啊，我打比方吧，比方说你手比较笨啊，然后你打飞碟，就是打了一共一百发嘛，然后你打了九十九发都是打空了，这个时候你可能还要再去补他个一百发，对吧？这个还是蛮有可能的，你就要加增加费用。就算他七万多块钱吧，我觉得还是可以接受的。毕竟对你整个人生经历来讲是又丰富了一点。对我们来讲啊，这个还是特别值得的。但这里已经有前提了，这是出自用公司在运作的这个项目，当然它也会有一定的利润。只不过是说啊，即便是这样的情况下，我们还是觉得，哎，好像也不贵嘛。最大的一个原因就是说。他这个环节比较少了，就他直接是他面对于你，比方说你听完这节目，你说不错，我想去，那我可能我就把他的微信推给你，然后你就直接跟他对接上了，说没有中间商赚差价，这个跟瓜子还不一样，他这个是真的是没有中间商赚差价，这也是我合伙人想要去做这个行业的一个原因，因为包括说我们近一点，就不要说加拿大，你比方说去啊、呃、东南亚，因为他是打算做东南亚。东南亚可能是整个呃旅游人群最大的一块嘛，所以，呃，所以他先从这儿开始吧。那么你就像东南亚来讲的话，我们找一个当地的小黑，然后、呃、从早上一直陪到晚上，大概十点十一点的样子，其实也特别便宜，对吧？你包括开他的车，用他的伞。他又要到向导，又要当司机，还要帮我们拎包，一天下来才一百块人民币呵呵，特别的惊讶，我们就觉得特别的惊讶。但如果你通过三方呢，你这个价格可能要翻三到四倍，而且是按人头给你计算的。而我们如果说当地你直接去啊，你能够有一些老熟人，然后帮你介绍一下的话，你就找个当地人的话，那你就一车人啊，就这么点钱，大家就凑个份子钱。所以我们大概玩一天的话，嗯，真的好便宜，就是每个人可能才花不了一百人民币吧。但如果你通过旅游公司呢，那就三四倍，三四倍是起码的啊。那这里面就有一个价差，会有一个很大的一个利润空间啊。如果呃你的人流能上来的话，所以这还是有机会的。最后节目最后我再补一下吧。那我们这档节目呢是做电商的啊，结果呢我居然是开年花了三期。来讲了一个旅游，是吧？其实呢，我希望大家的思路是更加的开阔一点啊，你不要整天听着我们在那里说啊，这个黑科技。我个人感觉，未来这个运营手段上的效果，相对来讲，前几年相对前几年来讲，会越来越差了。而更多的是在于行业的这种发掘，实际上行业也变得越来越细分了啊。以前都是什么大行业，对吧？动不动就是重工业、轻工业。那现在谁还这么说？大家就现在说的特别的细，你到底是哪个行业的，然后是哪个行业的里面的一个细分的一个分支，你要把它做透。呃，未来可能会在这些地方还会有一些机会啊。如果是像大行业的机会什么的，应该一去不复返了啊，只能怪我们当年没有好好的把握吧。那就把握当下啊，把当下还能把握好的把握好。那我们做这个节目，呃，更多的去分享这样的一些内容，更多的想法是帮大家打开一下思路啊，不是说你一定要去做这个，而是帮你们打开一下思路。你包括说像这样的旅游业，你也可以去做电商，对吧？因为现在很多的获客渠道都是通过线上来获客的，像飞猪啊，对吧？它也是属于阿里系啊。所以你也可以认为我们并没有跑题啊。那么好了，这一期节目啊都没摊开讲啊，都已经噼里啪啦的又差不多时间到了。那么这一期咱们还是先聊到这里啦，啊，我们下期再见，我是大海，拜拜。